1: Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg er psykolog og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest Velkommen til en ny episode av Sinsyn Før jeg skrev bøken om selvfølelse og selvbilde, drev jeg form for systematisk research jeg hadde bestemt meg for å lese de hundre mest solgte psykologi og selvhjelpsbøkene på markedet. For hver bok jeg leste, skrev jeg et referat hvor jeg oppsummerte de viktigste ideene fra den aktuelle boken. Dette er min måte å jobbe på. Jeg tilstreb å lese hver dag, og jeg tilstreb å skrive hver dag. klart og nytt, tror jeg det er mulig å trene opp, og en blanding av å lese og skrive har blitt min oppskrift. En annen viktig del av den processen er å gjengi ideer på en måte som er tilgjengelig for folk flest, og gjerne litt morsomt der her foredragsvirksomheten kommer in i bildet. Nå er det slik at jeg ofte holder foredrag om det samme tema på ulike arener, og jeg er klar over at denne podcasten inneholder en del gjentakelser. Det beklager jeg, men håper at dere som hører på klarer å spole litt frem eller hoppe over episoder hvor tematikken er kjent fra før. Jeg prøver så godt jeg kan å presentere materialet som ikke alltid er et ekko av ting jeg har sagt tidligere, men fra tid til annen vil det dukke Dagens episode blir kanskje en slags gjentagelse, men likevel ikke. Jeg har bestemt meg for å lage noen litt kortere episoder, hvor jeg presenterer de viktigste ideene fra topp 100-listen over de mest solgte psykologibøkene gjennom tidene. Jeg vil ta en bok per episode, og jeg vil forsøke å formidle hovedbudskapet i boken på en kort og konsist måte. Det finnes mange bøker som egentlig ikke hadde trengt til å ha lengden til en bok, men snarere kunne blitt formidlet i kraft av en kortere artikkel. Jeg håper dette kan være verdt å lytte til. Jeg vil fortsette å legge ut foredrag og samtaler jeg har i ulike fora, men når dette blir gjentakelser av tidligere episoder, så skal dere få slippe å høre det på nytt. Når jeg ikke har noen foredrag på gang, skal dere få disse kortere episoderna med kortversjonen av interessante bøker du kanske burde ha lest, men ikke har tid til. I dagens episode skal du få boken til Barry Swartz, The Paradox of Choice, gjengitt i konsentrert form. Barry Swartz er en amerikansk psykolog, og han dukker ofte opp som skribent for New York Times. The Paradox of Choice kom ut i 2004. Denne boken var også utgangspunktet for et foredrag jeg holdt på en samling for rådgivere ved universitetene rundt om i Norge. Dermed er tematikken kjent fra podkasten nærmere bestemt til episode 40 som blir kalt Valgets kvaler. For deg som følger sinnsyn fast er det altså et kjent tema, men denne bokrapportvarianten vil likevel bruke et litt annet språk på tematikken enn det du finner i episode 40. Nå er du advart. Før jeg går i gang med bokrapporten kommer en rask intro slik jeg presenterte tematikken for en kamerat i forbifarten.
0: Hva <skrøk> ja, var mm. ja, ja,
1: det bare. Så, ja. Det var mye folk Det, ble, det var helt fullt Disse hadde topt 300 stykker Så stod det forklengsveggen Så det var mye folk mm. Så moro Nå går til her igjen På flykt fra selv Og på jakt, lykke Det er spennende mm. tema Hva er konklusjonen sånn, um, alltså om liksom alla sociologiska teorier i sin nästannande ska man väl liksom sånn, välja och vilken sociologisk teori du vill på åt på ett eller men jag sa att den del om valg och våran valg är nåt drit. Eh uh, så Daniel Gilbert har att altså, at, egentligen att meningen er at vi tillskriver livet. Eh uh, livet har inte en universell vad som har mening för oss det är uh, väldigt individuellt och det tillskriver vi de, lever det som är överlägant till skuvningsprocessen det är visst man väljer nog hela tiden och har massa val på de två tvinnarna. Eh uh, så en grupp av mänskliga uh, grupper den ena gruppen har uh, uh, eller, du, du, du tar en grupp man som nu lär upp till fotografi och lage bilder uh, på et universitet typiskt uh, där gick ett kurs och det har du fått lage två bilder. Och så säger uh, det när stället att det ena bilden det måste vi ha och det andra får du ta med dig hem. Men du kan själv välja vilket bild du vill ta med det sier de, og så den ene gruppa sier de også, men, og det bildet du har valt det er det som er ditt så tar vi det andre, og så ferdig med det på en måte, mens den andre gruppa sier de ja, dette bildet, du kan ta et av det, men hvis du ombestemmer deg så kan vi bare och tilbake og bytte for vi, det er sånn oss, hvilket bildet vi har bare vi har ett, ja. så du kan bytte så måler de tilfredsheten med det med det bildet de har da, og de som ikke har noe returmulighet, de er veldig fornøyde med bildet sitt, mens de som har en returmulighet de er veldig misfornøyde med bildet sitt mange bytter, men det er fortsatt misfornøyde med det bytet så de er liksom kronisk misfornøyde med hele opplegget da ja. det, så, og det, det er litt sånn Dan Gilbert der som studerte, studerte. mange sosialsykologer har studert dette, men to grupper med mennesker, det ene er en gruppe ble lam, andre vant til lotto på et tidspunkt, ikke sant og så måler han tilfredset med livet på det tidspunktet hvor de ble lam og vant til lotto og det er stor forsøk på hvor lykkelig de er är små där i samma grupperna efter tid så har det utjämnat sig. Så låtomillionären ärkey längre mycket mer lycklig än den vanliga personen. Så livet så så det er noe med att vi naturligt tillskriver liv vårt mening utifrån det, det vi får, men det som man ödelägger detta är liksom valmullet med hela vi köper ett hus och känner om andra hus kunde varit bättre. Mm. Eller när vi välger en eh uh, eh uh, dejterar en dam, men vi fortsätt har loggar på Tinder, så går det trevde nya ja, föreslår ju en avis men det är skitigt. Vad är det som var innan de, sånn, det så där är personliga Det var ju en jättebra men var nog lama. Ja. Ehm schikligt och sånge en det så sapp lite om humanities forben och lite kritiskt det kanske? Eller såna det där med praxis mamlar de, syns här. Eller det vet jag för ök matchar så många i humanities jeg tror det är väl det, de baler de lite med då, finna en ett slags meningsfullt innehåll. Mm. Jag vet att det har informationen del såna ting, men det har det ju så organiserat som det är. För exempel. Mm. Två det annat för praxis. Så, så till religion, och då dig bara är nog momenten tro eller inte tror på. Det kanske är väl så viktigt att man har en praxis. Man praktiserar det, rättfattat. Nu ska läsa ju det här det presten og artisten, at det viktigste for han eller vanskeligste for han var å, de skulle bytte, han skulle be det altså, som sluttet å be, var ekstremt vanskelig ble vanskelig for han for det var liksom en Kult. del av han ja, skulle begynne å be, Hæ? kan jeg ikke låne boka da, Først, ja. da? Ja. Ja. bare legge han så jeg husker han til mm. jeg vet ikke hvordan det er eller her, eller. det er noe det du holder ja. om motsatt ja mm. Si ikker der på de gjor som. Hedygger. Det ja, hans skulle vi se på argumentene som forsvarre føgen og posten. For mange valg gjør så lykkle. Valg i frihet og mulheter, men eksplosjonen i antal valg vi er nøtil å ta og antal mulheheter som ligger foran oss, kan også være de moderne menneskes kilde til angst, stress og missnøje. Barry Swartz skrev altså boken «The Paradox of Choice – Why Morris is Less» i 2004. Hver dag utsetts vi for å hyre mange valg. Enten vi skal kjøpe en ny bukse, bestille en kopp kaffe, ta en utdannelse, skifte fastlegge, eller sette oss ned på en buss med mange ledige seter, må vi ta noen valg. Noen valg er store, og noen valg er små. Og moderne tider tilbyr oss stadig flere valgmuligheter. Flere valg betyr kanske større frihet, flere muligheter – og mer tilfredshet men det vi velger, men Forts argumenterer godt for at det forholder seg motsatt. Mange valg kan få deg til å tvile. Det kan føre til urealistisk høye forventninger, og det øker sannsynligheten for at du klandrer dig selv for de feilene som begås. I lengden kan mange valg føre til paralysering, angst og stress. I motsetning til følelser som sinne, tristhet, skuffelse eller sorg, er anger en emosjonell tilstand som marter oss med det faktum at vi kunne valt annerledes for et bedre utfall. I millioner av år har vi basert vår overlevelse på simple avgjørelser, og muligens er vi rett og slett dårlig biologisk utrustet for å håndtere den mengden valg vi utsettes for i vår tid. Boken til Svarts med en demonstrasjon over alt det vi må velge i løpet dag. Forfatteren forteller oss hvor mange ulike typer morgenblanding det finnes i en middelstor dagligvarbutikk, hvor mange forskjellige tv som finns på markedet, og hvordan det er helt umulig å gå inn i en klesbutikk og be om en vanlig dongeribukse. Alltså på Carlings eller Big Book vet ikke vad du mener med en vanlig dongeribukse, fordi det finns så hyre mange varianter at ingen av dem kan klassifiseres som vanlig lenger. For det fleste har livet blitt et enormt koltbor av muligheter, og spørsmålet er om det er bra for oss. Personlig liker jeg ikke koltbor, da har en tendens til å ta litt av alt og ennå opp med en dårlig samsetning og få mye mat. Men boken til Svarts er jeg begeistret for. Det gjør det tydelig for mig, at vi lider under valgets kvaler. En overskrift i boken til Svarts er «More is less». Boken beskriver en studie hvor en gruppe studenter blir bedt om å rangere smaken på ulike typer sjokolade. Den første gruppen får utdelt en liten boks med seks sjokoladebiter- mens den andre gruppen får en stor boks med 30 biter. De som fikk den lille boksen var langt mer fornøyd med sine sjokoladebiter enn de som fikk den store boksen. De opplevde rett og slett at sjokoladebitene smakte bedre. Dette resultatet er egentlig ganske overraskende, de man skulle tro at flere valg ga mer tilfredshet, eller i alle fall at de med mange sjokoladebiter skulle skåre enkelte biter høyere enn de gjorde. Flere studier peker i samme retning, og konklusjonen er at mennesker er mer fornøyd i situasjoner hvor de tilbys færre valg. Svart skjedde videre at dette kan antyde en slags angerangst som rammer mennesker i rike land. For mange valg reduserer graden av Det gir oss ikke bedre kvalitet eller mer frihet, men mer tvil, usikkerhet og grupling i destruktivt etterpåklokskap. Teknologin skulle avlaste oss, men i stedet den til å stille oss om for stadig flere valg, nå må vi vurdere hundrevis av muligheter før vi finner frem til det vi egentlig trenger. Jeg er selvfølgelig, som alle andre, personlig berørt av dette. Jeg skifter ikke telefonabonnement, selv om jeg vet at jeg ikke har det billigste, rett og slett fordi jeg ikke orker å sette meg inn i alle alternativene som finnes. Hvis jeg først bestemmer meg for å skifte abonnement, bør jeg ta et velinformert valg, og det finnes så mange operatører at jeg må sette av flere timer for å finne den beste. Det har ikke kapasitet eller vilje til å gjennomføre, og derfor blir jeg værende hos det samme selskapet som jeg har hos i ti år. Jeg er redd for at de faktisk kan doble prisen og fortsatt beholde mig som kunde, fordi jeg vil vegre meg for å skifte. Det samme gjelder forsikringer. Hvis du virkelig skal sette in i alle mulighetene, forskjellene, fordelene og ulempene med ulike typer forsikringer og ulike typer forsikringsselskaper, må du si opp jobben og engasjere deg på fulltid i flere måneder. For en stund siden var jeg innom en takeaway-restaurant som hette Subway. Jeg på vei til bussen med litt dårlig tid. Jeg trengte en rask lunsj på veien og hadde til hensikt å kjøpe et smørbrød. Den hyggelige damen bak disken tok min bestilling, men deretter begynte hun å stille meg spørsmål om detaljene rundt maten. Tilsammen måtte jeg svare på over 20 spørsmål ved rundt type dressing, gråvetsgraden i brødet, ulike varianter av salat og så videre. Jeg hadde i utgangspunktet veldig få preferanser, noe som gjorde det vanskelig for meg å ta de riktige avgjørelsene. Etter hvert måtte jeg bare gjette meg frem til det jeg trodde kom til å ende opp som beste smørbrød-varianten. Jeg forsøkte også å spørre damen til råds. Hva er mest vanlig å velge? Hva ville du valgt? Hvilke kombinasjoner av kjøtt og dressing fungerer best sammen? Det tok lang tid, og jeg tror ikke jeg kommer til å besøke Subway neste gang jeg er på farten og trenger mat. Sannsynligvis antar denne restaurangkjeden at mange valg er tilfredsstillende for kundene, men i mitt tilfelle virket det motsatt. Svart skriver også om jobb og valgmuligheter. Her legger han frem som viser at moderne mennesker skifter jobb etter to til fem år. Tidligere var det vanlig å være i samme jobb genom en hel karriere. Det ble uttelt gullklokker for lang og tro tjeneste, noe som er mer sjeldent i dag. Vår generasjon skifter stadig beite, og det kan virke som om vi alltid er på utkikk etter noe bedre og mer lukrativt, så at vi egentlig trives der vi er. Det er sannsynlig at slike tendenser skaper en slags rastløs grunntone som hindrer ro og tilfredshet. som man hele tiden ser etter nye muligheter, går man kanske glipp av det gode med det man har. Det kan virke som om gresset er på den andre siden-fenomenet, sørger for at vi får problemer med å slå oss ro. Det kan kanske fungere som en psykologisk lykketiv så står tvil med det vi egentlig kunne vært veldig tilfreds med. Kjærlighetslivet er heller ikke helt fritt for valg. I dag har man tjenester som Tinder og andre kanaler som sørger for at mennesker får en stor kontaktflate med potensielle partnere. Dette kan kanskje sørge for at vi velger den rette. Alternativt så sørger det for at vi aldri klarer å ta et valg og blir ensomme resten av livet. Men dersom vi likevel klarer å slå oss ro med en partner, bruker det selvfølgelig opp enda flere valg. Skal man velge å gifte seg eller la være? Man må velge hvilken familie man skal bosette seg i nærheten av, hvorvidt man skal ha barn When the dreams is going to be more stemme med barn.
0: Botox Cosmetic, Atabotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices up down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited premium wireless i to get 30 30 I bet to get 30 I bet to get 20 20 20 to get 20 20 I bet you get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch 45 up front for three months plus taxes and fees promo rate for new customers for a limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com
1: Et annet område som Svarts er inne om er religion. Tidligere representerte religion en slags fasthet og stabilitet for mange. Gud er den samme uansett, og sannsynligvis søker en del mennesker mot kirken for en pause fra resten av verden som hele tiden forandrer seg og krever våre vurderinger og tilpassninger til nye omstendigheter. Mange adopterer foreldrenes tro og forholder seg til dette uten å for mange spørsmål. Det viser seg at tilhørighet i et religiøst fellesskap er en faktor i forhold til menneskers opplevde grad av lykke. Men i vår tid er det ikke like sikkert at vi overtar foreldrenes overbevisninger fordi vi kommer til å møte mennesker med helt andre synspunkter. Gjennom hele menneskets historie og opp til 1900-tallet kunne en man eller kvinne leve et helt liv i sin lokale virkelighetshundell uten å støtte på forstyrrelser. I dag kolliderer vi hele tiden med mennesker som lever ifølge helt andre perspektiver enn oss selv og for noen fører det til fientlighet, for andre skaper det etiske dilemmaer, noen blir metafysisk forvirret og stadig flere risikerer å bli gradvis desorienterte, og situasjonen gir oss åpenbart flere valgmuligheter. I dag kan du velge vilken Gud du skal tro på, og bare det faktum at man har en valgmulighet på dette område kan vel anstifte en del tvil i de fleste oss. Moderne mennesker kan velge sin identitet de kan konstruere og rekonstruere sitt offentlige selv i sosiale medier. Før var vi i langt større grad bestemt av en del fastlåste faktorer. Familiebakgrunn, etnisitet og tilhørighet i en bestemt samfunnsklasse fortalte mye om et menneske, men i dag kan man ikke anta noe som helst på bakgrund av slike forhold. Poenget til Swartz er at faktorer som tidligere var relativt stabile parametre, som vi ikke kunne gjøre så mye med, har blitt omgjort til valg. Fordelen er mer frihet og mindre social determinisme som skaper urettferdig fordeling av goder. Folk er ikke lenger fastlåst til sin bakgrunn, men står fritt til å velge sin egen kurs. Dessverre har medaljen også en bakside. Det er ikke sikkert at mennesker er så gode til å ta valg, og det er en av ulempene med flere valgmuligheter. I møte med mange valg kan vi lett ta feil. Konsekvensen av feil valg er ikke alltid så store, men noen valg kommer til å forme resten av livet vårt. Flere muligheter gir større sannsynlighet for å trå feil, og mange kommer til å tenke som følger. Hvordan kunne det gå så galt når jeg hadde så mange muligheter? Her er det spesielt tre psykologiske forhold som spiller in ifølge Svarts. Hvert valg krever mer innsats. Vi bruker mer tid og opplever at det er mer på spill, noe som gjør valgprosessen mer anstrengende. Det er større sjanse for å gjøre feil, de psykologiske konsekvensene av feil er større de vi lett klandrer oss selv. En annen overskrift i boken til Svarts er «Når bare det beste er godt nok». Rent matematisk øker sjansene for å gjøre feil i møte med flere alternativer. Når dette er situasjonen, og vi i tillegg må velge stadig i løpet dag, er det en bedre strategi å søke etter «godt nok» enn det beste. I denne sammenhengen deler Svarts in mennesker i to kategorier. Det er såkalt maksimerere, «maximizers», og de mer tilfredse satisfiers. Maksimerere er altså de menneskene som ikke slår seg til ro, men nest best. De må ha det beste i enhver situasjon. Det krever at de vurderer et hvert valg svært nøye, kalkulerer alle faktorer, grubler over mulige og umulige utfall før de velger. Det kan bety at de prøver 15 genser i en butik før de kjøper noe, eller er sammen med 15 partnere før de etablerer sig. Etter at de har ett et valg, Martes de også av tvil? Skulle de ha gjort det annerledes? Denne postvalgtvilen sørger for de ikke er så flinke til å sette pris på det de har. De som svarts karakteriserer som er tilfredse, er evnen til å slå seg til ro med gott nok uten å dvele ved valg de har tatt. De tenker mindre på hvorvidt de skulle gjort det annerledes, og dermed er de generelt sett mer fornøyd med det de har. Denne typen mennesker forholder seg gjerne til bestemte kriterier eller standarder, når noen tilfredsstiller den standarden de har satt, tar de et valg og blir fornøyd, selv om et annet alternativ kunne slått enda bedre ut. Med andre ord bruker de ikke på å lete etter bedre muligheter. Svarts neste spørsmål er interessant. Er det slik at maksimerere tar bedre valg? Dette studerte Svarts en god stund og kom til at svaret var både ja og nei. De tar bedre valg rent objektivt sett, men subjektivt sett er svaret nei. Det vil se si at energien de bruker på å velge fører til gode valg, men selv om de har gjort det objektivt sett beste valget, er de mindre lykkelige enn de som nøyer seg med godt nok. Kanskje får de en litt bedre jobb med litt høyere lønn, men de er sjelden fornøyd med sin situasjon. Maksimere plages av heftig selvkritikk når de velger feil, og de har problemer med å slå seg til ro og nyte det de har. Motsatt er det slik at de mer fornøyde lettere tilgir seg selv for feil, de aksepterer at de handler det beste evne utifra de valg de hadde tilgjengelig. Denne gruppen mennesker har heller ikke så høye krav til livet, og de tror sjelden at de kan skape en perfekt iværelse for sig selv, noe som gjør at de lettere aksepterer nedlag og motgang. Flere studier viser at maksimerere generelt sett er mindre lykkelige, mindre optimistiske og mer utsatt for depression enn sine mer tilfredste søskenbarn. Dette är altså det paradoxale ved valg. Selv om du anstrenger dig for å ta de beste valgene, blir du ikke lykkeligere, snarere tvert imot. Svarts legger frem interessante tal som forteller noe om økt velstand i USA. I løpet av de siste ti år har antal oppvaskmaskiner i private hjem økt fra 9 til 50 Antal Antall har økt fra 15 til 73 Folk er mer bemidlende enn noen gang, men samtidig viser studiene at folk ikke føler sig mer tilfredse. Psykologisk velstand, eller lykke, er altså ikke forbundet med materielle goder, men betinget av nære og gode relasjoner til familie og venner. Her oppstår det enda et paradoks. Relasjoner innskrenker våre valgmuligheter og vår frihet, samtidig som de gjør oss lykkeligere. Å gifte seg, få barn, etablere sig og forplikte sig om å få venner og kollegaer er åpenbart ikke med på å gi oss mer frihet. Vi binder oss og setter oss der med en position med langt færre valg, når man gifter sig kan man ikke lenger velge fritt mellom flere romantiske partnere. Og hva vi kan velge å bruke fritiden til, blir kraftig redusert når man får barn. Likevel er det denne typen forhold som øker folks opplevelse av å være lykkelige. Det må altså bety at lykke er forbundet med å ha mindre frihet og færre valg, ikke mer. Derfor har titlet på boken til Svarts fått følgende undertitel. «Why more is less?» Kanskje er det slik at all den energin vi bruker på å velge i løpet en dag og et liv, er misbruk energi. Kanske vi bør tilstrebe å investere litt av den energin i våre relasjoner, og heller ta litt lettere på alle valgene som møter oss. Svart siterer en studie som sier at 65 prosent av deltakerne ønsket kontroll over hvilken type behandling de mottok som de fikk kreft. Når de spurte menneskene som faktisk hadde kreft, svarte 88 prosent at de ikke ville ha noe valg i forhold til behandlingen. Vi tror vi vil ha valg. Når vi faktisk får det, oppdager vi at det er mer belastende enn frigjørende. Et anstikkor i boka til Burry's Watch er sammenligninger. Han mener rett og slett at sammenligninger er et onde. Flere valg kan føre til at vi veger oss for å velge i det hele tatt. Dersom vi stiller seg for to attraktive tilbud, er det sannsynlig at vi ikke kjøper noe som helst. Flere valg er ubehagelige fordi det gir oss mer ansvar. I Den sammenhengen viser Svarts til forskning som antyder at mennesker har det bedre med valg som ikke kan endres. Reversible valg er mer problematiske fordi valget ikke oppleves som endelig. Vi kan angre oss, levere varen tilbake og eventuelt kjøpe noe annet. Når valget endelig er tatt, er det likevel ikke tatt, men krever at vi fortsetter å evaluere beslutningen. Tvilen hjemsøker oss og krever vår oppmerksomhet i ambivalensens tjeneste. Når vi tar et valg som ikke kan omgjøres, legger vi all vår psykologiske kraft bak valget og supplerer med argumenter som rettferdiggjør nettopp dette valget. Det er lettere å slå seg til ro. som man for eksempel har litt fleksible tanker om at ekteskapet ikke nødvendigvis skal vare livet ut, er det større sannsynlighet for skilsmisse. Tenker man at ekteskapet er en livslang forpliktelse, og anser skilsmisse som uaktuelt, har man tatt ett valg man må forholde seg til, og det er større sjanse for at man jobber hardere for å få det til å det er altså større sjanse for å trives i ekteskapet fordi man ikke bruker ekstra energi på å lure på om man valgte rett partner, og man kaster ikke bort krefter på å vurdere andre potensielle kjærester opp mot den man har. TV og internett har åpnet en ny verden for social sammenligning. Tidligere bodde man kanske i et lite nabolag og var rimelig fornøyd med det man hadde. Husene i gata var omtrent like, og det var ikke stor forskjell på folk i samme strøk. I dag utsettes vi for ekstreme mengder information, om andres liv og deres grad av suksess og velstand. Det gir oss enorme muligheter for å sammenligne oss med andre, og ifølge Svarts fører dette til sjalusi, fientlighet, stress og lav selvfølelse. Han kaller fenomenet for upward comparisons. Motsatt kan vi sammenligne oss med mennesker som har mindre enn oss selv og er dårligere stilt. Det kalles downward comparisons. Det kan gjøre oss takknemlige, oppmerksomme på alt det gode i eget liv, og kanskje anspore oss til medfølelse med de som lever i vanskelige rekord. Slike sammenligninger kan styrke vår selvfølelse og dempe angst. Mange selvutviklingsbøker anbefaler oss at vi skal tenke over gode ting i eget liv hver morgen, og at vi skal sette våre problemer in i et større perspektiv. Setter man hverdagsproblemer in i en større kontekst, eller sammenligner dem med folk som har langt verre utfordringer i livet, kan det skape en av glede og takksyldighet. Jalousi, irritasjon, stress og misnøye er følelser som øker blodtrykket og skaper et anstrengt forhold i hele kroppen. Over lengre tid kan et slikt psykologisk klima føre til en rekke symptomer, både fysiske og psykiske. Forskning viser at takknemlige mennesker er friskere, lykkeligere og mer optimistiske. Ettersom flere valg fører til flere muligheter for sammenligning, er opskriften på et bedre liv ganske enkel og todelt. Gjør valgene du tar irreversible. Stå fast ved det du velger. Sett pris på det du har hver dag. Muligens er det sånn at en eksplosjon i antall valg vi er å ta, og antall muligheter som ligger foran oss, det moderne menneskets viktigste kilde til angst, stress og misnøye. Hvis du er en maksimerer, kan boken til Svarts gjøre en viktig forskjell i ditt liv. Mange mennesker sliter med ambivalens og usikkerhet i forhold til små og store valg. Valg betyr selvfølgelig fravalg, og mange er livredde for å ta feil valg og miste goder eller muligheter. Susan Jeffers har skrevet en bok om frykt, og hun foreslår at frykt er en indikator på vekst og utvikling. Hun mener at vi må se på frykt som en nødvendig ledsager til livet. I forhold til frykt for å ta valg, eller frykt for å ta feil valg, er en rätt på sak. Slutt å tro at det er en riktig og en gal måte å gjøre noe på. Verden er full av endeløse muligheter for å nå våre mål. Hvis du tror at hvert valg er altavgjørende i forhold til en tänkt fremtid, blir du en slags frykt som fange i ambivalensens klør. Kirkegård sier at angst er det som oppstår i sekundene før man tar et valg. Når man er redd for å velge feil, kvier man seg for å velge i det helt tatt, og resultatet er at man setter seg selv i en position preget av kronisk angst, dette var min versjon av Barry Svart sin bok med av en del assosiasjoner jeg fikk da jeg den. Boken var spennende, og den var blant de selvhetsbøkene som virkelig har hjulpet mig personlig. Jeg har selv begynt å tenke annerledes rundt valg, og blitt mye flinkere til å velge uten å i etterkant. Jeg skjønner at tvil er en følelse som slekter på angst og genererer usikkerhet, og betrakter som en fiende jeg kan overvinne med å endre fokus i tråd med Svart sine anbefalinger. Det var den første bokrapporten jeg har lagt ut på sin syn. og planen er at det kommer flere slike kortere mellomepisoder. Kanskje allerede neste gang. Til alle dere som har rated podcasten i iTunes vil jeg si tusen takk. Det betyr veldig mye. Jeg håper, håper at det er dere som er ekstra interessert i menneskets psykologiske finuligheter kjøper bøkene jeg har skrevet om selvfølelse og selvbildet. Psykologens journal er en annen bok jeg skriver på akkurat nå, men kanske den allerede er ute i butikkene når denne podcasten kommer på lufta. I så fall anser jeg dette som noe av det mest spennende og viktigste jeg har gjort. I psykologens journal går jeg i dypeten på menneskets indre liv, og her er det mange av de eksistensielle spørsmålene som står på plakaten. Bøkene finner du uansett, som alltid, på webpsykologen.no. Her er det best pris, rask levering og gratis frakt. På gjennhør i neste episode.